0: Fala pessoal, tá começando mais um Nos Termos da Lei, o podcast onde quase tudo depende E hoje a gente vai falar sobre o famigerado golpe do WhatsApp É isso mesmo, todo mundo ou a maioria das pessoas eu acredito que já tá aí careca de saber sobre o golpe do WhatsApp mas sempre bom a gente falar sobre eles, principalmente pro pessoal que tem mais idade, nossos papais, mamães, vovós, titios e por aí vai. Sempre bom falar sobre isso. E o que não é muito falado ou divulgado também é a repercussão jurídica desses golpes. Porque a gente evitar, a gente conhecer o golpe é uma coisa, a gente já sabe que esse golpe existe, o que acontece com esse golpe, mas depois que as pessoas caíram e muita gente caiu, eu mesmo conheço pessoas próximas que caíram, o que, que pode ser feito no judiciário? Tem saída? Não tem saída? Qual que é o entendimento aí dos tribunais? Então, a gente vai discutir isso também. No podcast, é óbvio que as únicas pessoas que não vão gostar de eu falar desse tema são os meliantes de plantão que eu tenho certeza que eles vão querer me pegar de pau me matar né vão que aqui ó os meliantes aqui depois que ouvirem esse podcast vão estar tá só assim vão tentar me furar na rua com certeza mas vamos nessa aí é, eu já fiz, inclusive, um post sobre isso no meu Instagram, sobre esses golpes, mas eu fiz para evitar esses golpes. Quais seriam as técnicas para a gente evitar a aplicação desse maldito golpe do WhatsApp? É, parece que é, a cada dia inventam não sei quantos milhares de golpes. Já não basta a vida ser tão difícil, a gente tem que pagar tanto imposto e ainda tem... Esse pessoal que é bem filha da puta pra tentar aplicar golpe na gente. É impressionante. Eu mesmo, eu já caí num golpe mesmo. Não foi o golpe do WhatsApp que eu caí. Foi um golpe oh, oh, bem engenhoso, aliás, esse golpe que eu caí. Eu era estagiário ainda na época. Eu lembro que eu tava indo pro não era num fórum, mas eu fui numa empresa, fui levar um, um ofício, né? basicamente levar uma notificação aí pra essa empresa, e quando eu tava voltando pro escritório, passou um cara com um fox, um carro, eu lembro até, hoje era um fox branco, ele viu eu na calçada andando, tal, de terninho, e ele me abordou na rua, parou, ele parou o Fox dele, falou comigo e tal, falou que ele ia falar comigo foi falou, beleza. Ele saiu no carro, era um cara, assim, bem boa pinta mesmo, tava bem vestido, bem trajado, conversava muito bem, e ele se apresentou como um representante da Giorgio Armani, falou que tava rolando uma feira num shopping, sei lá qualquer tipo, igual a um desses shoppings de rico aí, e que ele tava voltando... Da, da feira, acho que tinha sido o último dia de feira Que era uma feira de moda, segundo ele E ele estava retornando pra Itália E ele tinha realmente um sotaque bem carregado Até depois que eu fiz é, aula de italiano fiz dois anos de aula particular de italiano E eu lembro hoje de como ele falava Realmente o cara era um baita de um artista Porque era bem parecido mesmo esse sotaque dele enfim, aí ele falou que tava terminando a feira tal E tava indo inclusive pro aeroporto E aquele Fox que ele tava era um carro que era alugado E ele falou que sobrou, tinham sobrado algumas roupas Dessa... É, desse evento Se que não queria comprar, ele falou que fazer um baita desconto pra mim e tudo mais Eu sei que ele, que ele acabou me vendendo duas jaquetas Que diz ele que era da, da Armani, né? De couro legítimo e tudo mais Eu paguei 800 reais Por duas jaquetas Que depois Da euforia, porque na, na hora Esse pessoal é muito artista foi caralho, meu, vou pagar 800 conto Em duas jaquetas da Da Jorge Armani Não, não é possível E eu era novinho de tudo, né Você fala, pô, mas você não era estudante de direito Como que você cai num golpe e tal Meu, você é muito burro Pessoal, eu era um, um jovem gafanhoto ainda nessa profissão e na maldade da vida também, eu era um jovem gafanhoto nessa época. Fui pego num golpe que hoje em dia eu acho idiota, não cairia, mas aquela época eu era juvenil ainda, muito jovenzinho que comia leite com pera. Acabei caindo nesse golpe achando que tava comprando jaqueta da Jorge Armani e não era porcaria nenhuma dessa, era uma jaqueta qualquer e não era nem de couro. Até era bem acabada a jaqueta, mas não valia 400 reais é, cada uma da, dessas jaquetas, né? Enfim, foi um golpe que eu acabei caindo e acabei aprendendo bastante com isso, a ser muito mais ligeiro. E é o que a gente vê nesse golpe do WhatsApp. Né? O pessoal está sempre inovando nos golpes. Agora que a gente tem internet, redes sociais, um monte de coisa, você imagina, isso é uma festa na mão de estelionatário. Em vez do pessoal usar a criatividade para o bem, para coisas boas, o pessoal quer dar golpe nos outros e ganhar dinheiro fácil, que, na minha opinião, não é, não é nem tão fácil, porque a engenhosidade que você tem que ter para aplicar esses golpes, putz, você podia estar tá fazendo outra coisa, podia estar tá até mesmo empreendendo, com certeza, você ia se dar muito melhor do que estar tá aplicando o golpe nos outros. Mas enfim, para quem não conhece esse golpe do WhatsApp, basicamente o estelionatário ele consegue entrar dentro do WhatsApp de uma pessoa e ela, ele pega essa lista de contatos do WhatsApp da pessoa e começa a mandar mensagem falando que precisa de dinheiro, inventa sempre alguma urgência para isso. E aí as pessoas próximas, às vezes avisadas, principalmente de mais idade, acabam transferindo. E essa conta nunca é, obviamente, da pessoa que você conhece, é sempre de um terceiro. Eles falam, meu, eu preciso pagar tal pessoa não precisa ser hoje, é, acabou meu limite, será que você não consegue depositar, amanhã eu te transfiro? É sempre algo desse tipo nessa linha, sempre é, tem esse caráter de urgência que precisa ser feito naquele momento e é sempre a conta de, de um terceiro, nunca é na conta da própria pessoa. E para conseguir entrar... Dentro do WhatsApp da pessoa, normalmente, eles vão pedir para você o código de acesso para conseguir entrar no WhatsApp. Sem isso, dificilmente eles vão conseguir acessar seu WhatsApp. Então, o que, que eles fazem? Normalmente, vai ser uma ligação ou vão te mandar uma mensagem por algum outro aplicativo, dando alguma desculpa para você passar as, esse código que é gerado por SMS do WhatsApp para você poder ter acesso. Porque quando você vai acessar o seu WhatsApp de outro celular, ele pede um código, se, não, se eu não me engano, de seis dígitos. Então, esses estelionatários, eles pegam um aplicativo, que é clonado, eles clonam o aplicativo, não o número. Clonam o um aplicativo do WhatsApp, vão colocar o número do seu telefone, e aí, a partir daí, eles vão inventar alguma historinha, vão falar que é não sei de que empresa, que estão te convidando para um evento e vão mandar o código de confirmação. Vão falar alguma coisa, você vai entrar no seu SMS, vai ver uma mensagem lá do WhatsApp falando que seu código de verificação é tal. Você passou isso, acabou. Eles vão pegar o seu WhatsApp e você vai perder o acesso a ele e eles vão começar a mandar mensagem para todo mundo que tem lá na sua lista, nas suas conversas, para ver se consegue enganar alguém. Então, esse é o golpe do WhatsApp, para quem não conhece, é essa forma que funciona. Inclusive, eu fui pesquisar para entender como que eles fazem esse golpe, porque até então eu não sabia. Eu falei, pô, como que o cara entra dentro do WhatsApp da outra pessoa se você só consegue teoricamente colocar do número, do seu número de celular, então tem até vídeo no YouTube que ensina como clonar o Whatsapp, por isso que eu fiquei sabendo, eu tinha dúvida se eram por meio de clonagem de chip, que poderia ser também, também poderia ser, poderiam pegar um chip clonar, e clonar com o seu número, e aí eles iam conseguir ter acesso só que eu acho muito mais difícil, eu não acredito que esse seja o usual. Pode ser uma exceção ou outra, ter essa clonagem, mas eu não acho que seja isso que, que eles fazem quando eles clonam. Eu vi um vídeo no YouTube, tem um aplicativo para Android que ele espelha qualquer outro aplicativo. Então o que eles fazem? Eles baixam esse aplicativo que espelha, e aí eles espelham o WhatsApp. Então, fica um WhatsApp com o número do chip que está no telefone. E aí eles conseguem abrir um segundo WhatsApp. E aí é nesse segundo WhatsApp que eles vão colocar o seu número. Eles vão colocar o seu número e vão contar toda aquela historinha para conseguir o código de acesso. Aí você, dando o código de acesso, eles vão, eles vão conseguir entrar dentro do seu... WhatsApp e mandar toda aquelas mensagens, fazer aquele inferninho na sua vida. Então, é, para você conseguir ter acesso ao WhatsApp da outra pessoa, você não precisa estar tá com o chip do celular, com o número, dentro do telefone. O número do telefone é, é como se fosse um login pro WhatsApp, é como se fosse um login, você coloca o número de telefone que você quer entrar dentro do WhatsApp e aí, para entrar, ele vai mandar um código de verificação por SMS. Aí o SMS vai direto para o seu celular, o número que você tem. Então, por isso que você só consegue ou deveria conseguir acessar o WhatsApp com o número de celular, com o chip. Porque aí sim, o código de verificação vai ir para onde está o chip, onde está conectado, onde tem um sinal daquele número, senão não vai chegar o SMS para você. E o número que você coloca no WhatsApp é como se fosse o login, aí você valida com o SMS que você vai receber e você tem acesso. Então, não necessariamente você precisa estar tá com o chip no celular, tanto que, conforme eu acabei de explicar para vocês, eles fazem um espelhamento do WhatsApp, abrem um segundo WhatsApp, colocam o um número do seu telefone e fazem todo esse trâmite. E aí surge a questão, mas como que a gente evita isso? Bom, isso é noções de segurança básica, não é mesmo? é você não ficar passando o código de verificação para ninguém, não importa qual seja a hipótese. Eu não conheço nenhum serviço que eles pedem código de verificação, que vai chegar no seu celular e você tem que passar um código de verificação. Ainda mais se ligam para você, porque quando você liga para a empresa, liga para um 0800, é uma coisa. Agora, quando a empresa ou alguém te liga, te procurando e pedindo código, pedindo número, Pode desconfiar que com quase toda certeza vai ser algum tipo de, de golpe. Então a gente não pode ficar passando código para quem está entrando em contato com a gente. É, a chance de ser um golpe é muito grande. E quando a gente está do outro lado, que é a pessoa que está entrando em contato para tentar aí, arrancar alguma grana da gente, é a mesma coisa. Né? Pô, por que, que você vai fazer a transferência? acabou A pessoa acabou de te chamar Para você fazer uma transferência para um terceiro Que você nem sabe quem é Você deveria falar Então, tá, beleza Primeiro, ligar para a pessoa Para confirmar Tentar ver se realmente é ela Que está fazendo esse pedido Segundo Depositar direto na conta da pessoa Você fala, olha Tá bom, é, eu tenho sua conta Salva aqui e eu vou depositar direto para você, aí você deposita para a pessoa, acabou, acabou, aí se a pessoa falar que não, de jeito nenhum, ah, não, não dá, ficar inventando problema, fala pô, mas você está me falando que tem tanta urgência assim e não quer receber de nenhum jeito, eu não vou depositar na conta de uma pessoa que eu não conheço, eu posso depositar na sua conta, na sua conta eu deposito e aí você transfere, a hora que você vai conseguir fazer é um problema seu também, porque você já está me falando que é urgente isso. E, só que aí eu preciso fazer direto na conta da pessoa, se eu fizer na sua não adianta. Então já levanta também aí uma grande suspeita isso. A gente precisa sempre verificar, sempre que alguém pedir dinheiro, principalmente por WhatsApp agora por conta desses golpes, tem que desconfiar. A regra sempre é desconfiar, tentar entrar em contato com a pessoa, ou fazer o que eu falei, tá bom? Eu transfiro, mas vai ser diretamente na sua conta. Essas são as formas mais seguras para você não acabar tomando um golpe. E se mesmo assim, do momento você não pensou ou você nunca tinha ouvido parado para pensar aí nessas recomendações que eu acabei de dar para você. O que, que faz agora? Agora já fudeu de ver, já transferi 50 mil reais para esse desgraçado, desse laranja aí do estelionatário. E como que eu fico? Vou ficar no prejuízo, não vou. O que, que, eu, que, que eu faço? Quais são as medidas que eu posso tomar? Então tem dois lados aí. Tem o um lado do proprietário do número, que foi a pessoa que foi invadida. E tem a vítima que propriamente fez os depósitos, né? que é o amigo, o familiar, o conhecido lá da pessoa do WhatsApp que foi invadido, que acabou caindo no golpe e transferiu o dinheiro. Então vamos lá, eu acho que é mais fácil a gente começar a explicar pela pessoa que sofreu o prejuízo financeiro mesmo, que acabou fazendo o depósito. Eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e tão só nele, porque a gente tem 27 estados, mais o Distrito Federal, né? É... e cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, não daria para eu pesquisar em todos os tribunais de justiça. Acabei pesquisando de São Paulo, que... Eu moro aqui em São Paulo, São Paulo é o maior tribunal de justiça do Brasil, então é, é um tribunal que é muito bom para a gente fazer pesquisas, que passa de tudo por ele. É, mas também tive acesso a algumas outras notícias de outros tribunais, como Santa Catarina, Distrito Federal e por aí vai. Com relação à pessoa que caiu no golpe, como a que transferiu o dinheiro, eu não vi nenhuma decisão que deu ganho de causa para essa pessoa. Ou seja, ela entrou com um processo e em todos os processos que eu olhei, pelo menos, que tinha que foram divulgadas as decisões, nenhum desses casos a pessoa ganhou porque no entendimento do juiz e dos desembargadores, né, nos casos aí que tiveram recurso, porque só para vocês entenderem, o juiz é quem vai julgar em primeira instância. Quando tem recurso, tem uma apelação, tal, perdeu a causa, ah, vamos recorrer, vamos recorrer, vai lá pro tribunal. No tribunal, quem vai decidir são os desembargadores. Então, tanto em primeira quanto em segunda instância, eu não vi nenhuma decisão onde a pessoa que sofreu o golpe depositando o dinheiro, que seria o amigo, o parente, conseguiu ganhar o um processo. Em todos os casos, unanimidade, o entendimento foi de que foi culpa exclusiva da pessoa que caiu no golpe, justamente porque ela não tomou medidas básicas para verificar se realmente era verídica aquela história que o golpista estava contando não teve o cuidado de tentar ligar para a pessoa, de falar o que eu fiz, de depositar o número di direto na conta, não se atentou que era uma conta de um terceiro, que a história era muito estranha, e que, portanto, não tinha como responsabilizar ninguém. Eu vi advogado entrando com um processo, por exemplo, exclusivamente como contra, o, contra o banco. O banco não tem nada a ver com isso, o banco ele só é, cumpriu uma ordem do correntista só isso, ele não tem culpa de que a pessoa caiu num golpe num caso desse igualmente o, o Facebook é dono do WhatsApp e é a operadora de telefonia da pessoa também não tem culpa a pessoa que deveria ter sido diligente para verificar ah, mas é muita maldade, é foda, é golpe isso, é blá 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 não adianta gente, não adianta tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto, não adianta querer achar que, é, que você vai cair num golpe e ai, todo mundo é culpado aqui, eu sou um coitadinho e tudo mais, porque igual eu falei, tem que ficar esperto, tem que ser sempre diligente, não pode sair fazendo as coisas sem pensar, precisa tomar os cuidados, você tem que parar pensa, calma, calma, depois você toma a decisão, não sai fazendo as coisas assim atropelado, que a chance de dar cagada é grande, né? igual a gente viu um gente caindo em golpe. E espalhar a informação de como prevenir isso, que é o que eu estou fazendo aqui nesse podcast, o que eu fiz no meu post do Instagram, a gente tem que compartilhar principalmente com as pessoas que têm mais idade para não acontecer nenhum problema. Então, unanimidade dos casos aí para as pessoas que acabaram depositando alguma coisa, eu não acabei não verificando nenhum. O entendimento é de que a culpa é exclusiva da pessoa que caiu no golpe, que não verificou minimamente aí antes de fazer qualquer tipo de depósito. E, na minha opinião, eu concordo, sim, com esse entendimento aí do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque você consegue evitar esse golpe De uma forma razoavelmente fácil Só precisa ter cuidado E ainda mais agora que está conhecido esse golpe Agora acho que tem muito pouca desculpa Para as pessoas caírem nesse golpe Você já cansou de passar na televisão Divulgar notícia na internet sobre esse golpe Não tem porquê o pessoal cair mais Agora vamos para a parte da pessoa que tem o WhatsApp invadido. Aqui muda um pouco as, as coisas, é um pouco mais é, complexa a decisão, a, a decisão. Eu encontrei, não foram majoritários esse entendimento, né? não foi a maioria, foram bem poucos aliás que acabaram dando ganho de causa para a pessoa que teve o WhatsApp invadido. E aí acabou condenando no pagamento de danos morais por ter invadido e ter feito todo aquele caos. E caso a pessoa que teve o WhatsApp invadido é, pagou, né, ressarciu aquelas pessoas que depositaram alguma coisa também teve essa condenação em restituir aí esses, esse valor. E o que, que eu vi nas ações que eu entrei? A maioria das ações... A maioria não, na verdade, as duas ações, foram duas só que eu achei onde houve a condenação, acabaram entrando só contra a empresa de telefonia. Então, tinha Claro, Oi, essas empresas... Por que que houve a condenação? Porque E aí que entra a questão de que no direito não adianta a gente querer falar só de direito. Para a gente conseguir chegar na verdade em um processo, a gente precisa entender um pouco de tudo. A gente precisa pesquisar sobre outras áreas. E é justamente por isso que para no concurso da magistratura... para você conseguir se tornar juiz e tal... você pesa o critério da experiência... da experiência de vida e tudo mais... porque não é só sobre direito... Ah, o, o, o direito não é só sobre direito... a gente precisa ter um pouco de malícia... e estudar algumas outras áreas às vezes... que é o caso... porque o entendimento nesses dois casos que eu vi, onde a empresa de telefonia foi condenada, se deu por conta de, para o juiz, ele entender que o chip foi clonado. Que o chip foi clonado, que é o que eu falei no começo aqui do podcast, que, na minha opinião, a probabilidade disso acontecer é quase nula, de o cara pegar um chip. Por quê? Porque para clonar o chip, precisa da ajuda de alguém de dentro da empresa de telefonia o cara precisa fazer uma transferência para quem nunca mudou o, o, o trocou o chip para colocar o mesmo número, você tem que por exemplo seu celular foi roubado e aí você comprou um outro celular e precisa transferir o número para um novo chip. Você vai precisar ir na loja lá você fez o bioto mas você vai ter que ir na loja, pedir um novo chip, contar tudo o que aconteceu lá, você perdeu o celular, e precisa de um chip e transferir o seu número. Aí eles vão verificar a titularidade da conta, se você não for o titular daquela linha telefônica, você não vai conseguir fazer a transferência para esse chip. Então eles vão verificar a titularidade, vão pedir seu documento, você vai assinar uma papelada... Na, na loja e aí depois que eles verificarem tudo certinho eles vão transferir o número para você então ou seja é um trâmite muito burocrático que pode ser que alguma vez ou outra aconteça né e aí realmente é um esquema de quadrilha mesmo um negócio bem organizado mas eu não acho que é que é o caso esse tipo de golpe aí é um pessoalzinho perrapado aí que tá que, que acaba fazendo isso daquela outra forma que eu falei espelhando o número do WhatsApp e pedindo o código. Tanto que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que caiu no golpe foi porque passou o código que recebeu por SMS ou acabou entrando num link. Não, eu, não conheço, eu, pelo menos, não conheço ninguém que simplesmente acordou e estava sem acesso ao WhatsApp. Aí, num caso desse, você pode até cogitar que realmente foi clonado o chip, porque você não passou dado nenhum como que, que isso aconteceu. Muito difícil, a maior probabilidade é que realmente o, clonaram o seu chip, porque aí você não fez nada, você foi simplesmente um agente passivo. Quando você está passando o código, aí você já ocupa o cargo de um agente ativo, você está passando o código para a pessoa, que é o que normalmente acontece. Então, se você está passando um código, é porque a pessoa não tem acesso ao seu número. A pessoa não tem acesso ao seu número. Se ela tivesse acesso ao seu número, que é o caso dela clonar realmente o chip, né? e na verdade não seria nem clonar, seria pegar um novo chip e transferir o número para esse chip, aí o que vai acontecer com o seu chip no seu celular, você vai ficar sem acesso ao seu número, então não vai funcionar sinal da do 4G ou 3G, você não vai conseguir fazer ligação, não vai conseguir fazer nada, vai ficar praticamente nesse sentido inoperante o seu celular, porque vai ter transferido o seu número para outro chip, é isso que acontece e nesse tipo de golpe, igual eu expliquei, não acontece isso, não é isso que acontece. Então, se o juiz tivesse feito uma pesquisa, ele ia ver que a probabilidade de acontecer essa transferência de chip é muito pequena. E no próprio processo, por meio da narrativa da parte do autor lá, que está pedindo a indenização e tudo mais, ele ia conseguir entender como que foi que aconteceu isso. Que nos casos que eu li todos, nenhum deu esse tipo de relato que eu falei agora. Ah, fiquei sem sinal, tal, meu, tive que ir lá na operadora e pegar o chip para retomar a minha linha. Não, ninguém perdeu a linha nesses casos. Ninguém perdeu a linha. Normalmente foi isso que eu falei. Acabou passando o código de verificação do WhatsApp e aí perdeu e entraram dentro do WhatsApp. Então, na minha opinião, esses casos que deram procedência para é, pro para a causa, para o pro processo, foi porque teve uma má avaliação do juiz, no sentido de achar que realmente o chip foi clonado. E aí sim, se realmente fosse clonado, entre aspas, o chip, a operadora teria a responsabilidade, porque é a responsabilidade dela é assegurar a segurança do, da linha da pessoa. Só que não é o caso, a operadora não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, tanto que quando você coloca o um número lá no WhatsApp, igual eu falei, é como se fosse um login. Você não precisa nem estar tá com um número, o número, o chip com o número da pessoa no seu celular para conseguir entrar. Funciona como se fosse um login, quando eles fazem esse espelhamento de WhatsApp. Então, no meu entendimento, teve uma má avaliação muito grande aí nesses casos, onde houve a condenação. E aí eles condenaram a pagar danos morais, e condenaram também, teve um caso de, um, de uma pessoa que o amigo depositou, tipo, sei lá, reais ele pagou o amigo e pediu o ressarcimento desses reais também. Então, a operadora acabou sendo condenada, na minha opinião, porque o juiz não fez uma avaliação correta do caso, ele não buscou entender como que o golpe é feito. Então, se ele desse um Google lá e desse uma olhada no YouTube também, pesquisasse um pouco mais a fundo, ele com certeza não ia ter condenado a operadora. Tem também um argumento para condenação da operadora de que ela participa da cadeia de consumo, que eu também acho errado. E o que é isso, participar da cadeia de consumo? Pelo Código de Defesa do Consumidor, para você conseguir facilitar a pessoa de buscar o direito dela, dela ser indenizada quando tem um defeito, um vício no produto, no serviço, quem vai responder não é só a empresa que causou aquele dano, são todas as empresas da cadeia de consumo para facilitar, para o consumidor não ter que ir atrás de quem de fato... É, causou aquele problema no produto ou serviço que gerou prejuízo para ele. Você imagina se tem um produto que tem, por exemplo, para esse produto ficar acabado e ir para o mercado, tem três fabricantes: esse produto, um fabrica uma parte, a primeira parte, outra, a segunda e o terceiro, a última parte do produto e depois eles colocam lá para ser vendida. Aí o produto dá defeito, você. Entra com a ação contra quem? Você tem três fabricantes. Você vai entrar contra... Qualquer um dos três pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que não for, o, por exemplo, o primeiro fabricante, o que é responsável pelo início do produto, meu, que se dane. Depois eles se viram lá e aí eles brigam entre eles para ver quem que errado e quem vai pagar quem. Mas o consumidor não pode ficar nessa, de ter que... É, pesquisar e a fundo para ver quem que é realmente o fornecedor que é o culpado, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, num acidente aéreo que teve um problema em alguma peça do avião e aí o avião acabou caindo, morreu um monte de gente, morreu todo mundo. As famílias vão ter que ir atrás de quem? Vai ter que procurar. Qual que é o fabricante de, da peça que deu defeito para ir atrás deles? Não, vão atrás da empresa de transporte aéreo. Até porque o compromisso da, da empresa de transporte era levar de A para B e não conseguiu levar. Teve um problema no avião que, inclusive, é a responsabilidade da empresa de transporte aérea fazer a manutenção. Aí, depois que a perícia tá a descobrir qual que foi o problema do avião, se for o caso, a transportadora, lá, a, a empresa aérea vai atrás dessa empresa que deu o problema na peça, entendeu? É assim que funciona a responsabilidade na cadeia de consumo. Então, vocês imaginem, eles entenderam que a operadora de telefonia se enquadrava nesse caso que eu falei, né? Só porque a pessoa tem um número de telefone. O que eu acho um absurdo. Só porque ela tem uma linha de telefone, o WhatsApp foi clonado, a, a empresa de telefonia... Tem culpa. Igual eu falei, nem depende do, do da linha, realmente, para isso funcionar. Não precisa estar o chip no celular do estelionatário. O que ele vai precisar, e sim, é do código. Mas quem passa o código é a pessoa, porque ligaram e a pessoa acabou caindo no papo lá, dos bandidos, e, e passaram o código. Então, a culpa é da pessoa, a, a empresa de telefonia, ela não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela simplesmente fornece a linha, fornece a linha para a pessoa. O chip não foi clonado, que é o que eu estava falando até agora há pouco. Não teve clonagem de chip, que aí sim, aí sim ela teria a responsabilidade, que seria uma falha na segurança, mas não é esse o caso. Não é esse o caso. Ele só está usando o estelionatário, o número da pessoa, como login. E aí eles ligam para a pessoa, consegue o código de alguma forma e pronto. A empresa de telefonia não tem culpa nenhuma nisso. A gente poderia cogitar, então, o quê? É culpa do WhatsApp, do Facebook, porque teve uma invasão dentro do aplicativo deles, espelharam o WhatsApp em outro telefone e conseguiram entrar. Na minha opinião, também acho que não tem culpa do WhatsApp. Eu também acho que não tem culpa do WhatsApp, porque, igual eu falei, para a pessoa cair no, nesse golpe, invadir o WhatsApp dela, é, ela tem que ser um sujeito muito ativo nesse golpe. Ela precisa passar o código para a pessoa. Ela pra, precisa cair na conversa da pessoa. O WhatsApp não tem tanta culpa assim também. Porque eles ainda mandam um código de verificação. Que aí o Estelionatário tem a lábia lá para conseguir não tem culpa. Tanto que até o WhatsApp, ele tem um fator de verificação, ele tem a, aquela opção de verificação em dois fatores, que inclusive eu recomendo que todo mundo use isso. Então, o WhatsApp ainda coloca é, mais medidas de segurança para isso não acontecer. E como que funciona essa verificação em dois fatores? Fora o código que vão mandar por SMS para ter acesso ao WhatsApp... Antes de entrar, vão pedir um outro código, que é o código PIN, não PIX, é o código PIN, que é um código que você vai colocar, como se fosse uma senha para entrar dentro do celular. Então, para entrar de outro celular no seu WhatsApp, fora o código de verificação, ainda vai ter que pedir esse código PIN aí vai ficar muito difícil do cara conseguir isso, porque, pô, você vai desconfiar, a pessoa vai pedir ah, me passa aí o seu código PIN do WhatsApp pra entrar no seu WhatsApp pô, só se você for muito tapado aí pra não perceber que o cara tá querendo invadir seu WhatsApp, né, pelo amor de Deus então, o WhatsApp, ele dá meios de segurança para que isso não aconteça a pessoa, quando ela passa o código ela tá sendo um sujeito extremamente ativo no golpe, ela... Tá, é como se estivesse passando todos os dados e senha do cartão dela, do banco. Então, não dá para a gente responsabilizar o WhatsApp também. Não dá para responsabilizar o Facebook. É o que a gente chama no direito de culpa exclusiva da vítima. É culpa só dela, ela passou todos os dados. E essa é a posição majoritária que eu acabei vendo sobre esses casos de golpe do WhatsApp. É, eu não vi nenhum caso, sendo bem sincero... onde o WhatsApp foi condenado. Onde o Facebook foi condenado. Eu achei só aquelas outras duas causas... que condenou a operadora... que, como eu falei... foi de uma forma extremamente errada, na minha opinião. Mas o Facebook eu não vi... nenhum caso. Ou seja... Se você cair nesse golpe do WhatsApp... Sendo a vítima que faz o depósito... Pensando que é o amigo ou familiar que está pedindo... Ou se você é a pessoa que tem um WhatsApp invadido... A chance de você ganhar alguma coisa... No judiciário... É mínima... Para dizer... Para não dizer zero... Você vai ter que contar muito com a sorte para ganhar... Vai ter que contar com a sorte de cair... Aí na mão de um juiz, de um desembargador que vai achar que realmente seu chip foi clonado e então, portanto, a culpa é da operadora de telefonia. E com, com mais causas entrando dentro da justiça, os juízes vão ficar mais espertos. Eles vão começar a pesquisar, entender melhor sobre isso. Eles vão conversar entre eles sobre esses casos. E esses poucos casos que tiveram êxito, eu tenho certeza... que no futuro próximo vão acabar... ninguém mais vai dar ganho de causa... para esse tipo de processo... então a melhor forma... de se proteger... realmente é evitar que você caia... dentro desse golpe... porque no judiciário... as suas chances vão ser... mínimas... para não dizer que as chances vão ser zero... então tome cuidado tome todas as precauções, não saia fazendo depósito para ninguém sem confirmar se realmente é verídico aquele pedido, não saia pedindo, passando código de verificação e principalmente coloque a verificação em dois fatores no seu WhatsApp. Você fazendo isso, eu tenho certeza que a chance de você cair Dentro de um golpe vai ser nula. Beleza? Então, esse foi o episódio de hoje. Pessoal, espero aí ter ajudado vocês. E fico à disposição lá no Instagram. Um beijo. Falou!